0: Привет и добро пожаловать в ОСО подкаст. Меня зовут Катя Шукин. Добрый вечер всем. Сегодня у нас очень тяжелая тема, тема самоубийства. Я прочитаю вам две истории, первая история от мужчины который страдает алкогольной зависимостью. А вторая история от подростка. Мне очень тяжело дался этот выпуск, но я считаю, что это очень важная тема. Итак, я читаю. Событие, о котором я хочу рассказать, произошло в октябре 1960 года. И несмотря на то, что уже прошло 38 лет, я все еще переживаю боль, страх и ужас который я испытал этой ночью. Мне также трудно объяснить ощущение безграничного милосердия Бога и Его прощения, которое следовало за моей попыткой самоубийства и продолжается вплоть до настоящего времени. История, которую я хочу вам рассказать, на самом деле не является продуктом галлюцинации или самообманом. Может быть, моя история — поможет другому человеку в нужную минуту осознать и принять присутствие Бога в его жизни в тот момент, когда ему покажется, что единственный выход из создавшегося положения — это самоубийство. Если бы мне 38 лет назад кто-нибудь сказал, что я побываю на пороге ада, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вот моя история. В 1948 году я женился на очень красивой женщине по имени Пэт. Она пользовалась огромной популярностью среди представителей противоположного пола. И я был очень счастлив от того, что она остановила свой выбор именно на мне. Я был настолько погружен в работу и был настолько ослеплен счастьем, что не мог заметить того, как на горизонте стали появляться грозовые тучи. В последующие годы все мои надежды, мечты и яркие перспективы испарились и улетучились. До свадьбы я позволял себе употреблять алкогольные напитки, но очень редко и в малых количествах. Но со временем я стал пить все больше и чаще, и докатился до того, что стал алкоголиком. Пределом стало крушение всех надежд, и я стал жалким и бессильным. Я считал, что у нас счастливый брак, но уже через семь месяцев после свадьбы я узнал, что моя жена изменяет мне, после чего я запил еще сильнее. В том, что наш брак распался, есть и моя вина. Каждый раз, когда я узнавал о новом увлечении моей жены, и неважно, был ли это просто легкий флирт или роман, длившийся год, я наговаривал ей много ужасных вещей и всячески старался заставить ее чувствовать себя виноватой. Но ничего не помогало. В очередной раз, когда она ушла на свидание, я наконец решил, что пришло время покончить с этой безнадежной и унизительной ситуацией. Пэт ушла, и до утра ее можно было не ждать. Поэтому я уложил в кровать наших детей, двух мальчиков и одну маленькую девочку, и слушал, как они читают молитвы перед сном. В тот период жизни я не придавал молитвам большого значения. Я не видел в них никакой надежды и никаких гарантий. Я превратился в ярого атеиста. Когда дети уснули, я приготовил все необходимые мне вещи для окончательного избавления от всех проблем: две бутылочки снотворного, упаковку лекарства, выписанного мне по рецепту, и приобретенные про запас транквилизаторы. Еще я прихватил три бутылки со спиртным. Теперь я был уверен, что у меня есть все для осуществления моего плана по избавлению от всех проблем. Как-то мой ближайший врач сказал мне. Что одновременный прием алкоголя и выписанных мне лекарств могут привести к летальному исходу. Тогда у меня еще не было желания умереть, но эта информация породила мысль о самоубийстве. Я написал предсмертную записку и проглотил пять транквилизаторов. Потом я налил себе алкогольный напиток и поднял рюмку в сторону пустого стула, на котором обычно сидела моя жена. Выпьем за пустоту, которая порождает ничтожество. Я с легкостью проглотил капсулы, запил алкоголем и почувствовал, как он прошел по моему телу, согревая его. Уже иду, подумал я, и назад дороги нет. Я проглотил все транквилизаторы, запил их второй рюмкой с алкоголем и почувствовал, что пальцы на руках и ногах стали не А что, если таблетки не дадут желаемого эффекта, подумал я. Я не чувствовал, что опьянел но я стал слегка вялым и легкомысленным. У меня было опасение, что мне не позволят воплотить свой план, что меня остановят, как это делали раньше. Я проглотил еще одну горсть пилюль. Уверенным движением руки я вылил в рюмку оставшейся виски. Что будет, если это не сработает? Я начал ощущать жар в желудке. Я настолько пристрастился к алкоголю, что пары рюмочек за обедом, алкогольный напиток по дороге домой и 200 грамм водки или виски после ужина не помогали мне притупить боль и разочарование от жизни. У меня не было никакого желания проснуться завтра утром в состоянии очередного похмелья и столкнуться с теми же проблемами, с которыми я жил на протяжении долгого периода времени. У меня не было желания больше просыпаться. После того, как я проглотил все пилюли и таблетки и выпил все виски, я увидел, как образуется темное облако, и это облако двигалось в мою сторону. Оно появилось прямо из потолка кухни, и двигалось ко мне, и окутывало меня. Я почувствовал, что лечу с большой скоростью сквозь туннель, образованный этим облаком. В конце туннеля я увидел свет, и подумал, что лечу именно к нему. И я не знаю, был ли я жив или мертв в тот момент. Но я помню, что смотрел на себя, лежащего на полу кухни, в то время как я куда-то летел. Неужели это и есть смерть, подумал я. Нет, раздался ответ ниоткуда. То, что я увидел, привело меня в состояние шока. Передо мной было существо неописуемой красоты, излучавшее любовь, сострадание, сочувствие и теплоту. Это существо состояло из прекрасного яркого света, а из его центра исходили серебряные лучи. Я не осмелился ничего сказать, но потом понял, что это неописуемое существо из света читало все мои мысли. «Нет», — повторила она, — «это не смерть. Идем, я покажу тебе кое-что». Я помню, что пролетал с ним над какой-то ямой. Это было угнетающее, абсолютно неприглядное и лишенное жизни место, по которому уныло бродили люди. Их головы были опущены вниз, плечи согнуты. Люди смотрели себе под ноги, бесцельно бродили по этой яме, периодически сталкиваясь друг с другом, от чего меняли направление движения. Я ужаснулся от мысли о том, что мне придется присоединиться к этим потерянным душам. Но оказалось, что мои мысли были услышаны, и голос сказал, «Это ад, плод твоего воображения. Тебе придется вернуться назад на Землю и начать новую жизнь, и заново переживать все те же проблемы, с которыми ты сталкивался в своей жизни. А пока побудь с этими потерянными душами. Самоубийство — это не выход из положения. Передо мной предстало панорамное изображение моей жизни. Последние пять лет, обремененные алкогольной зависимостью, были самыми тяжелыми и болезненными ее моментами. Мне показали то, как мое пристрастие к алкогольным напиткам повлияло на жизнь моих детей, а также то, как оно повлияет на них в будущем. Я видел горе своих детей, которые потеряли семью и меня. Мне показали, что их мать не в состоянии будет хорошо заботиться о них, и в конце концов, детей определят в приют. Мне также показали то, как мой алкоголизм повлияет на детей в случае, если я буду продолжать пить как раньше и буду продолжать жить с женой. Я увидел, что все три ребенка, два мальчика и одна девочка последуют моему плохому примеру и будут употреблять алкогольные напитки, чтобы убежать от ежедневных проблем и в конечном счете все станут алкоголиками. Мне было тяжело смотреть на то, как моя любимая дочь выросла и вышла замуж за алкоголика, который бил ее и вступал в половые отношения с их четырьмя дочерями. То, что я увидел, отрезвило меня. Зрелище было ужасающим. Я увидел, что если я стану образцовым отцом, то мои три ребенка вырастут счастливыми и станут успешными людьми. Это не значит, что они не столкнутся с потребностью бороться за место под солнцем. Но у них будет возможность выбирать свой собственный жизненный путь. Мне показали, что в случае, если я останусь жить, у моего сына есть возможность стать важным и влиятельным человеком. Мне также показали другую картину развития событий. А именно, что будет, если я останусь таким же никчемным алкоголиком. В этом случае мой сын начнет употреблять наркотики, а потом его посадят в тюрьму за преступление, которое он совершит под их воздействием. Это было ужасающее зрелище, и в тот момент я решил, что не желаю такого будущего ни себе, ни своим детям. Мне показали, что если я буду продолжать пить, у меня в жизни ничего не получится. Но сама мысль о том, что мне придется вернуться и вновь пережить все те испытания и травмы, которые вынудили меня на самоубийство, казалось мне просто ужасной. Я заплакал. Существу света, казалось, были понятны, переполняющие меня чувства раскаяния, сострадания и любви. Оно сказало мне строгим голосом, похожим на тот, которым отец разговаривает с сыном. «Ты не имеешь права сводить счеты с жизнью. Разве ты сам создал себя? Разве ты вселил в себя жизнь?» Нет. Поэтому не тебе решать, когда умирать. Я не мог говорить. Я не мог думать. Я еще сильнее расплакался. Этот голос, должно быть, исходил от Святого Духа, посланного ко мне, подумал я. Голос продолжал говорить, но уже не так строго. Твоя работа еще не сделана. Возвращайся назад и исполни свой долг. Первое, что я увидел, когда пришел в сознание, — чувство облегчения на лице моей дочери. Той ночью Нэнси проснулась и отчаянно пыталась поддержать огонек жизни в моем теле. «Папочка», — сказала она, — «я так боялась тебя потерять. Ты был таким холодным. Я даже не чувствовала биения твоего сердца». Позже на кухне жена готовила обед. «Дети, идите кушать», — позвала она. «Ты тоже можешь присоединиться, если у тебя хватит сил усадить свое пьяное тело за стол», добавила она с издевкой. Я чувствовала себя очень уставшим и очень голодным, но абсолютно никакого похмелья я не ощущал. Странно, но у меня не было того неприятного ощущения в желудке, которое я испытал предыдущей ночью, когда принял чрезмерную дозу снотворного. Но самое приятное было то, что я продолжал ощущать внутреннюю любовь, мир и заботу, которую ощутил той ночью. Я солгу, если скажу, что с того момента моя жизнь стала прекрасной. Я тяжело пережил развод с женой. После развода дети остались со мной. Я хотел жить с детьми, а они хотели жить со мной. И к тому же новый друг моей жены был против детей. Я уволился с работы бухгалтера и собирался стать профессором в местном колледже. Но это было очень непросто. На поиски нового места работы и на курсы переквалификации у меня ушло очень много денег. Практически все мои сбережения и компенсацию, которую я получил при увольнении. Но мир и покой, который я впервые почувствовал на краю ада, ни на мгновение не покидал меня и помог мне не потерять надежду и веру в себя. Мои друзья недоумевают, почему я никогда не горюю. И на лучший ответ на этот вопрос находится в 23-м псалме. «Даже если иду долиной тьмы, не устрашусь зла, ибо ты со мной. Посох твой и опора твоя, они успокоят меня». После того, что мне довелось пережить, я пришел к выводу, что больше не боюсь смерти. Я стал выглядеть иначе и с огромной ответственностью относился к вопросу воспитания своих детей. Я живу ради них и для них. И я с гордостью могу сказать, что с тех пор, как я стал нормальным отцом, их жизнь изменилась в лучшую сторону. Я встретил и женился на женщине с прекрасной душой. Моя нынешняя супруга помогает мне преодолевать трудности и испытания, приготовленные мне жизнью. Я никогда не забуду того, что испытал и познал на краю ада. Отрицательное околосмертное переживание не является отрицательным, если у него есть положительные результаты. Я занимаюсь пасторским консультированием, и, кроме этого, веду бухгалтерию в одной маленькой фирме. Мои дети выросли и стали самостоятельными, счастливыми и успешными людьми. И я спокоен. На этом он заканчивает свое описание. Да, вот такая вот история. Несчастный человек, болен алкогольной зависимостью, решает свести счеты с жизнью. Даже несмотря на то, что его дети рядом спят и могут проснуться, увидеть это. И... То есть даже это его не останавливает. Это, конечно, очень печально. Интересен тот момент, что свет ему говорит, что тот ад, который он видит, — плод его воображения. Вот я тоже во многих историях читала, что людям, которым показывался ад, уж говорилось, что это выбор этих людей. То есть они просто чувствуют, что они не заслуживают прощения, не заслуживают чего-то хорошего. То есть это потерянные души, которые считают, что они заслужили ходить во тьме. И остаются там, пока не попросят света. Но так как они полностью считают, что они этого не заслуживают, они не просят об этом и не знают, что могут пойти в свет. Много раз об этом читала. А так очень понравились выводы, которые он сделал из этого. И тоже интересный момент, что ему показывали разные варианты развития событий. То есть, да, что произойдет, если он действительно уйдет как-то повлияет на его детей, и что его жена не сможет их воспитывать, их отдадут дет дом. Вот. И что будет, если он вернется обратно, но продолжит пить, что тоже будет все очень плачевно. Только если он поменяет образ жизни, все будет в порядке. И он это подтверждает, что вот он ушел от жены. Хоть и тяжело пережил развод, но поменял полностью жизнь, поменял профессию. И жизнь наладилась. Дети выросли, они самостоятельные. И все у них хорошо, и он спокоен. Да, такая вот история. Следующая история от лица подростка. Его зовут Майкл. Я когда ее читала, мне было очень тяжело, по правде говоря, потому что я все время думала, что должно произойти в жизни ребенка, чтобы он дошел до этой точки, будучи еще подростком, то есть еще не, не будучи уже взрослым, у которого там своя жизнь, которую он не может наладить или что-то такое, а еще будучи подростком, казалось бы, в детстве всегда думаешь. А что еще вся жизнь впереди? Все еще будет, все будет хорошо. Но тут именно подросток, не знаю точно сколько ему лет, но еще недостаточно много, чтобы оставить его на неделю дома одного. То есть даже 16 нет, я так понимаю. То есть, наверное, там 12-13 максимум. Итак, я читаю. Меня усыновили в семью, принадлежащую к среднему высшему классу с тяжело и много работающим отцом. Сколько я себя помню, каждый день мне говорили «ты тупой». Меня били и толкали. Я не мог нормально общаться со сверстниками, и в средней школе я был одинок. Однажды мои родители уехали в Европу на неделю. Со мной в доме остался мой дед. Однажды ночью я решил убежать от всей этой своей боли. Я принял три ампулы обезболивающих и таблеток от аллергии, а также пригоршню всего, что я смог найти. Я сел на кровать, посмотрел на все это и заплакал. Я сидел около получаса и думал, правильный ли выбор я делаю. Затем я встал, пошел в ванную, чтобы попить воды. Вернулся и лег на свою водяную кровать, положив голову в изножье. Моя кожа стала горячей, и я запаниковал. Я попытался поднять голову, и когда моя голова в бессилии откинулась назад, я провалился вместе с ней. Я видел, как отдаляется потолок и надвигается темнота. Сначала мне казалось, что я подвешен на высоте примерно 50 футов, это 15 метров. И в этот момент мои мысли были молниеносно быстры. Я сообразил, что мои глаза открыты там в комнате. И тогда же я почувствовал притяжение. Я попытался увидеть свое тело, но каждый раз, когда я смотрел вниз, я видел только черноту стен туннеля. Страх был таким, что я никогда не хотела поиспытывать его снова. Он был подавляющим. Я заметил, что двигаюсь быстрее, и ракурс моего зрения повернулся так, что я мог видеть свою комнату но теперь это было похоже на свет фонарика в миле от меня. Примерно в то же время я понял, что если увижу то, к чему движусь, я потерян. Если повезет, очень быстро многому учишься. Я услышал голос. Самое ужасное, что мне сказали, это то, что в аду ты отрезан от всего. Например, вы знаете, что были кем-то, но не можете вспомнить кем. Вы знаете, что там было и что-то еще, но ничего не можете вспомнить. Например, в вашей голове это может быть так. Это вертится у меня на языке, на кончике моего языка. Подожди, что такое кончик языка? Кто я тогда еще раз? И такая борьба повторяется снова и снова. Это похоже на попытку вонзить зубы во что-то, чтобы укусить, но ничего не почувствовать, потому что ваше лицо обколото вокаином. Я снова услышал голос, и он был таким спокойным. Он сказал: Выбирать не твое право, жизнь это подарок. Ты был эгоистичен. Тогда мне было сказано очень много всего. Свою комнату я видел как далекую звезду. Мне было так стыдно. Я чувствовал себя абсолютно ногим. Я подумал, «Мне очень жаль! Я не знал этого! Пожалуйста!» Тут же молниеносно я вернулся в свое тело. Прежде чем я это понял, я уже стоял в горячей ванне под душем. Я помню, как меня много раз рвало. Я сказал деду, что слишком болен для школы и отсутствовал неделю. Вот такое вот описание. Очень жаль, что он, он не пишет, э, сколько ему лет, когда он это описывал, и не пишет, что же ему еще сказал этот голос. Да, то есть он пишет, что ему было сказано очень много всего, но не сказано именно что. Он заполнил анкету с вопросами, и тут стоит дата смертного опыта — 1981 год. Некоторые вопросы он тут озвучивает, о которых он не писал в своем опыте. Как вы воспринимали время? И он отвечает, казалось, что все произошло одновременно. Или время остановилось, или потеряло всякий смысл. Я чувствовала, что там прошло очень много времени по сравнению с тем же временем, которое здесь. Ваше зрение отличалось от нормального. Да, я мог видеть все и сразу везде. Но я знал, что у меня нет физического тела и нет глаз, которые могли бы видеть. Замечали ли вы то, что происходило где-то еще? Да, и факты были проверены. Вот очень жаль, что он тоже об этом ничего не пишет. Это означает, что он, значит, мог видеть что-то, что происходило в другом месте, а потом спрашивал и подтвердили, что да, там происходило это. Многие описывают такое. Но вот он жаль, ничего не пишет. «Что вы чувствовали во время опыта?» И он пишет. «Пустота, тьма, неземной свет, свет явно мистического или потустороннего происхождения. Я чувствовал невероятный покой и невероятное благополучие и радость. Я чувствовал себя связанным с миром или был с ним одним целым». Вот этого он, например, совсем не писал в опыте, что он чувствовал себя одним целым с миром и радость, и благополучием. Еще у него было ощущение, что он все знает о Вселенной. Вот очень многие пишут об этом своего рода даунлоде знаний о Вселенной, о том, как она устроена, и получают ответы на все вопросы. Но когда они возвращаются, большая часть этих знаний у них отнимается. О чем их даже часто предупреждают, что во время возвращения у них отнимутся эти знания, Но у них просто остаются достаточно знаний, чтобы быть уверенными, что это был не сон, да, чтобы быть уверенными, что это с ним действительно происходило. И еще у него было все-таки обзор жизни у него был. Вот он пишет здесь, что мое прошлое вспыхнуло передо мной, и я это не контролировал. Но вот жалко, что он все-таки не так детально описал свой опыт. Тут еще спрашивается, какой религии он принадлежал. Он был воспитан в католицизме, но особо не верил. И религия не занимала для него большое место в его жизни. А сейчас он верит в Бога, но свою веру не может отнести никакой конфессии, просто верит. Вот такое вот околосмертное переживание. Мне понравилось, что как только он в этом своем страхе, в этом своем стыде, как он написал, что он чувствует себя абсолютно ногим. Как только он сказал, что ему жаль, и что он не хотел, он не знал, и попросил, сказал, пожалуйста, ему сразу дали второй шанс, вот это подтверждает еще раз то, что люди, которые оказываются в своем персональном аду, как только они просят, они выходят в свет. Это, конечно, дает большое утешение. Что там не карающий Бог, а Бог, который дает свет. Надо просто попросить. Бог дает свет, как только люди просят об этом. Мне понравилось его описание, представление Ада, что э, это то место, где даже не пустота, а ты просто даже не помнишь ничего. Ты отрезан от всего, что с тобой было, ты уже не помнишь, кто ты. Как ты и зачем? Ты просто потерян. Тебе все время кажется, вот-вот-вот сейчас, вот сейчас вспомню, но ты не можешь. И ты пытаешься эта борьба бесконечная. Метафора очень такая хорошая: как будто ты пытаешься что-то укусить, но ничего не чувствуешь как будто твое лицо в навокаине. Все мы знаем эти моменты, когда очень хочется что-то вспомнить, но это никак не получается, это просто сводит с ума. А тут ты, получается, не можешь вспомнить самое главное. Именно то, кто ты. Кто ты есть, какова была твоя жизнь, кто твои родные. Хоть что-то из своей жизни. Хоть что-то из самого важного. Но ты не можешь. И думаю, что если это такой замкнутый круг, и ты все время думаешь об этом, но никак не можешь вспомнить, это действительно ад. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Надеюсь, что, несмотря на тяжелую тему, вам понравились эти истории. Оставляйте мне комментарии, пишите мне на почту oso.podcast@gmail.com. Ставьте мне оценки в ваших приложениях. Это нужно для того, чтобы подкаст увидела большее количество людей. И, возможно, тогда его услышат люди, которым нужна помощь и утешение сейчас. Например, если они потеряли близких или родных. Спасибо вам, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.